0: La vida con atrofia muscular espinal. El espíritu de este podcast es sensibilizar y entregar herramientas a todos aquellos que transitan la atrofia muscular espinal, una enfermedad rara causada por alteraciones genéticas que afecten el sistema neuromuscular. Hablaremos de qué es la enfermedad, cuáles son sus síntomas y cómo realizar un diagnóstico temprano a partir del aporte de diferentes perspectivas de médicos especializados, comunidad científica, pacientes y acompañantes que no solo viven la enfermedad, sino que voluntariamente han querido compartir su testimonio para sembrar una esperanza de vida. Por un lado, nuestros invitados de la salud nos contarán aspectos del impacto social y de salud pública que tiene esta enfermedad, catalogada como la principal causa genética de muerte en niños menores de 2 años a nivel global. Y por otro lado, nuestros invitados, pacientes y sus cuidadores nos contarán de los retos y desafíos emocionales y sociales que ha traído la enfermedad a toda su familia y su entorno y además nos darán recomendaciones de cuidado respecto al manejo de esta enfermedad. En este capítulo de Juntos por la AME, hemos invitado a Marley Uribarren. Ella nos ayudará a entender el enfoque terapéutico multidisciplinario que recomiendan los expertos en la atención de la atrofia muscular espinal debido al impacto del diagnóstico en el paciente y sus cuidadores. Nos compartirá también cuáles son las barreras que el desconocimiento genera en una familia y las directrices para ayudarlos a conocer mejor los diferentes aspectos terapéuticos. Además, abordaremos algunos temas de los que poco se habla, como son los relacionados con la inclusión social. Cuéntanos, Marley, qué es ser eh, neuropsicóloga para empezar.
1: Ok, eh, bueno, yo estudié psicología en la Universidad de los Andes y justamente el interés que, que siempre tenemos parte de la relación entre el cerebro y la conducta. Por eso nos apasiona todo lo que tiene que ver con el desarrollo cerebral, alteraciones en ese desarrollo, lesiones adquiridas, eh, enfermedades que pueden diagnosticar y pueden alterar toda la función cerebral. Por eso después nos especializamos en esa disciplina de la clínica que tiene que ver con
0: daño cerebral. Ok, entonces aquí tú tienes una mezcla. ¿Cómo, cómo es esa mezcla? ¿Qué te aporta la psicología y qué te aporta la neurología? Uh -huh. Exacto.
1: Bueno, eh, partimos de comprender al, pues al ser humano en todas las áreas. Entonces empezamos comprendiendo la cognición, la movilidad, áreas del desarrollo interpersonal, que es todo el aporte que nos hace siempre la psicología como ciencia base. Eh, pero partimos también de cómo, además del contexto, de todo lo que aprendemos de las relaciones sociales, tenemos un cerebro, un órgano protagónico que es casi, por decirlo así, la torre de control. Entonces, si algo pasa con ese órgano a nivel biológico, a nivel orgánico, eh, bueno, pues va a haber una alteración en cómo nos desenvolvemos, cómo hablamos, cómo nos relacionamos, nuestra personalidad, eh, nuestros amigos, etcétera.
0: Cuéntanos entonces desde esa perspectiva, ¿qué es la AME desde el punto de vista de neuropsicología?
1: Sí, es, es partir de que es una enfermedad, es una enfermedad neurológica, eh, tiene una alteración en células específicas eh, que controlan y regulan en gran parte el sistema motor en desarrollo. Entonces eh, es importante saber que hay un elemento biológico, pero que justamente tiene un patrón de degeneración. Por eso el curso, además de conocer la causa y el componente eh, sí, etiológico, reconocemos en esta enfermedad que hay una progresión que es de difícil manejo. Por eso lo que... Algunos han escuchado de debilidad, de una debilidad que va aumentando, de cómo distintos sistemas en el curso de la enfermedad se van afectando poco a poco y pues con movilidad comprendemos absolutamente todo. Lo que te permite respirar, lo que te permite hablar, lo que te permite mmm, deglutir, ¿no? Todo esto al comer, eh, lo que te permite justamente moverte, desplazarte. Entonces, a nivel neuropsicológico, si bien se describe que son consultantes que tienen facultades intelectuales muy buenas, como lo que podemos llamar en ocasiones promedio, eh, hay casos en donde puede llegar a haber una afectación en algunos procesos de aprendizaje o en la adaptación a contextos. Entonces nos interesa mucho eso, ver cómo está el perfil cognoscitivo de los niños, de los jóvenes, de los adultos eh, para potenciar esas habilidades en desarrollo eh, de la mano con el abordaje más psicológico, todo lo emocional, el afrontamiento eh, y las pautas relacionales en, en la infancia y de ahí para adelante.
0: Cuéntanos cuáles son los síntomas eh, que lo, quienes nos estén escuchando deberían como tener en cuenta para tener una sospecha de atrofia muscular espinal.
1: Bien, hay es, o sea, algo que vale la pena ir clarificando para responder tu pregunta es que hay distintas tipologías asociadas a la enfermedad. Entonces, si sí hay unos signos de alarma según esas, esas tipologías, eh, nosotros partimos de distintas clasificaciones pero la más conocida nos habla de cuatro tipos en donde hay una eh, la tipo 1 la tipo 2 tienen una manifestación muy muy temprana en el desarrollo por eso eh, sabemos que desde el nacimiento hay unos hitos hay unas demarcaciones a las que le ponen cuidado mucho los especialistas inmediatamente al nacer entonces tenemos en cuenta el tono motor unos procesos que van madurando en tu cerebro y que te permiten ir sosteniendo la cabeza el contacto ocular eh, pasar a procesos de sentarte, ¿no? la sedestación el gateo de ahí para adelante y biológicamente nosotros ya conocemos que hay un comportamiento esperado para unas fechas específicas si hay una demora, si hay una alteración muy, muy temprana en esos hitos cuando vamos a controles con el pediatra, con los especialistas, desde ahí es importante empezar a descartar que haya alguna condición de base, eh, por eso la, la alta relevancia de reportar oportunamente, hablar con los médicos, asistir a todos los controles y llevar como esta pauta de curva de crecimiento, curva del desarrollo eh, para ir detectando, es como lo más importante, los hitos del desarrollo motor en la primera infancia. Claro que también puede pasar en, en unas tipologías eh, del desarrollo más tardío, como tipo 3, por ejemplo, en donde ya tú venías con un desarrollo parcialmente esperable, pero hay un momento en que empiezan a aparecer algunos síntomas de debilidad, de fatiga, de conducta motora entorpecida, por decirlo así entre comillas, en donde también vale la pena ir reportando en los controles eh, para si, si se requiere monitorear en la línea de tiempo y luego pasar a especialidades mucho más de, de interés como ¿no? de para solicitar otros exámenes que sean necesarios e ir detectando también todo esto que tiene que ver con el movimiento en,
0: en los jóvenes. Cuéntanos un poco como cuáles, eh, quiénes compo componen la junta médica y por qué es tan importante que haya una sumatoria de conocimientos, de diferentes conocimientos para, para poder, digamos, incidir en el manejo de esta patología.
1: Sí, hablamos de una enfermedad de alta complejidad por eso si bien el núcleo tiene que ver con movimiento es algo que compete a distintas áreas interdisciplinares como lo son neuropediatría, justamente el neurólogo para niños y jóvenes el fisiatra que es el médico especialista en medicina física y rehabilitación contamos justamente con el aporte indispensable de genética es una condición de naturaleza genética y por eso la caracterización que se puede llegar a hacer con los Paneles y con todos los sistemas de hibridación que son estudios específicos de, del componente genético. Tenemos el aporte de neumología pediátrica que obviamente va a profundizar y monitorear todo el sistema respiratorio. También puede asistir eh, un representante de áreas terapéuticas, ¿por qué? Porque si bien es una condición neurodegenerativa, reconocemos el rol que tiene la intervención temprana a nivel terapéutico, por eso los aportes de terapia física, de terapia ocupacional, en muchas ocasiones de terapia de lenguaje, de psicología, de neuropsicología, eh, es todo lo que tú oyes lo interdisciplinar como bandera para no solo la parte diagnóstica sino para todos los seguimientos y, y en un momento sí si se llega a necesitar desde el cuidado paliativo
0: también Cuéntanos ¿Cómo se prepara un médico para abordar este diagnóstico y acompañar eh, pues a los pacientes que tienen este diagnóstico?
1: Uh -huh. Sí, es, es un acompañar que, que nace de lo interdisciplinar también, porque... Partimos de lo que también representa para ese médico dar la noticia, es saber que estamos ante familias que cargan una emoción muchas veces nominada como ansiedad, como angustia, que vienen con una sospecha de algo está pasando y desde la responsabilidad y la ética todo el equipo procura eh, hacer los estudios que sean necesarios, que sean eh, indispensables para llegar a esa respuesta. Entonces yo te respondería que es un acompañamiento que nace desde eso, de un protocolo muy juicioso de evaluación que luego con toda la responsabilidad se discute con el equipo para poder decantar en ese diagnóstico que se va a transmitir son equipos médicos que están formados en un protocolo también para dar estas noticias que son tan difíciles para ambas partes, para quien las da como para quien las recibe y porque lo más importante al inicio es responder las preguntas que ellos tienen eh, damos el diagnóstico pero también partimos de preguntar qué información tienen eh, qué respuestas inmediatas tienen frente a esto porque somos conscientes de que vendrán muchas más preguntas más adelante y
0: las sabremos responder a tiempo. Claro, cuéntame, ante un diagnóstico de estos que entiendo que es eh, devastador, primero pues porque entendemos que es una enfermedad rara, luego entonces es una enfermedad compleja, es una enfermedad sobre la que no se tiene, pues la mayoría de la población no tiene conocimiento y también sabemos que hay barreras en términos no solamente de diagnóstico, pero de conocimiento, de tratamientos, o sea, es eh, no solamente enfrentar una condición muy compleja, pero también enfrentarse ante una serie de barreras ¿no? que, que, pues que, que uno finalmente no, pues, desconoce y que va encontrando por el camino. Entonces, después de que se recibe un diagnóstico de estos, ¿cuáles son los estados por los que frecuentemente un paciente pasa? Primero, ¿y cuáles son las recomendaciones del acompañamiento que se le ofrece a ese paciente para evitar el desgaste y sobre todo para generar un, un tema que hemos aprendido a lo largo de este ejercicio de, de podcast que es el empoderamiento, ¿no? El empoderamiento que tiene eh, tanto la familia como el paciente con su patología. Cuéntanos un poco de eso.
1: Sí, las movilizaciones justamente psicológicas de la familia y del consultante empiezan incluso antes de recibir el diagnóstico. Por eso hablamos de una etapa de incertidumbre total. Luego en esa misma consulta diagnóstica, eh, de hecho dentro del protocolo eso está, es inherente que haya un momento de respuesta emocional. Lo que tú acabas de mencionar es una mala noticia, la que estamos recibiendo, es algo que de hecho suena terrible, si me permiten la palabra, es como esto a lo que le hemos tenido tanto miedo, que suena raro también y nos lo están procurando explicar, pero es este shock eh, emocional que tenemos, así como ahora otras respuestas de, de llanto, de, de negación ante esto, ante una segunda opinión, etc. Eh, pero sí, de, de entrada, es, es saber que es un duelo lo que eso empieza a representar también. Es un duelo ante la idea de un... Un niño, un joven, un adulto que pueda tener este proyecto de vida y de repente aparece ese lunar que puede representar imaginariamente un obstáculo en el desarrollo. Entonces, si sí hay distintas movilizaciones que continúan ahí y que van a seguir trascendiendo hasta el finalizar. O sea, nunca se va a detener. Eh, por eso la intervención psicoterapéutica y de todo el equipo debe estar siempre presente desde el inicio, incluso desde la sospecha. Ya después, las etapas... Mmm, si empiezan a estar muy movilizadas hacia afrontar, es como la palabra clave acá, es saber que hay momentos en donde es difícil llegar a la aceptación, Sabemos que aceptar no, no equivale a resignarnos, sino al contrario, es de reconocer que hay una realidad que cuesta, que duele, ante la cual tenemos mucho miedo, tenemos dolor, eh, tenemos mucha incertidumbre eh, y la vamos a ir transitando juntos como equipo con los niños, jóvenes y las familias, todos de la mano, hasta procurar decantar que esa aceptación nos permita orientarnos al cambio porque es un cambio en qué sentido, tal vez la cosa no es como veníamos pensando pero vamos a hacer reestructuraciones y reorganizaciones que igual avalen que este ser humano pueda tener la vida lo más convencional posible que pueda acceder a un sistema educativo, a un sistema social, a un sistema familiar de aquí a mañana un sistema eh, laboral, por eso el tema que tocas ya de las barreras que uno empieza a tener en cuenta la discapacidad, de hecho, por eso es un, un constructo que, que se construye justamente. Es, es, es esa interrelación entre lo que tú percibes, pero también el nivel de participación que tienes. Puede que yo tenga esta condición neurológica, eh, pero eso no es un equivalente al no vas a ser, sino que justamente desde la resignificación en el proceso es poder llevar a que las barreras arquitectónicas de infraestructura, etcétera, eh, también vayan atenuándose y aminorándose, así como esas barreras más invisibles.
0: Por eso es tan importante educar. Entonces profundicemos un poco sobre esas barreras invisibles eh, que por desconocimiento probablemente se van instaurando y, y, y háblame también un poco de, de inclusión.
1: Sí, mm. las barreras invisibles justamente tienen que ver mucho con imaginarios. Entonces, es basta hacer ese sondeo sobre lo que para una persona representa ver a alguien en una silla de ruedas. Eh, solamente con eso. Ahora podríamos seguirle sumando cosas, ver a alguien con un respirador, ver a alguien con un sistema de comunicación alternativa en donde no habla, pero se comunica mediante movimientos oculares en el computador. Si hacemos un sondeo, y me atrevo a decir todavía persiste que hay muchas relaciones de equivalencia de pobrecito, de no puede, eh, de pronto ni siquiera va al colegio y la familia cómo la estará pasando, de seguro tiene una discapacidad cognitiva que era lo que antes conocíamos como un retardo mental, etcétera, etcétera. Hay muchos equivalentes desde el, el no poder hacer algo. Y justamente lo que dices eh, de cómo educar. Bueno, pues ahí aparece esa filosofía, yo, yo la narro como una filosofía de vida, de la inclusión real. Históricamente pasaban de excluir, luego segregaban, luego integraban, pero ya llegamos a un momento histórico en donde... Vemos lo contraproducente de esas medidas y queremos que todo el mundo, más allá de la condición física, cognitiva, de género, etcétera, etcétera, pueda ser parte de una sociedad. Es, es algo de vida digna como tal entonces si sí, desde la educación no solo a las personas con discapacidad sino a todos nosotros es saber que lo que merecemos todos es tener unos sistemas que se adapten a las necesidades específicas de cada persona no la persona al revés tratando y luchando por salir a flote y adaptarse a un colegio adaptarse a un trabajo, adaptarse etcétera a una pareja, amigos sino al revés por eso la educación inclusiva y esta filosofía si sí se forja desde la crianza desde el todos podemos estar en el mismo espacio eh, compartiendo distintos
0: contextos ¿cuáles son esos mitos los, los que son como los más eh, representativos que encuentras tú eh, que encuentran los pacientes que, que, que van a tu consulta que enfrentan esta patología?
1: Bueno como estamos hablando de un interjuego de, bueno, uno empieza a manejar las, las barreras externas, infraestructura educación, etcétera pero lo que dices, los mismos consultantes ya a nivel interno por eso acompañan un proceso terapéutico en donde enuncian cosas del tipo no voy a poder eh, yo nunca voy a tener una vida como los demás eh, ellos están viviendo tales cosas y, y yo obviamente no porque estoy así, eh, yo cómo no puedo ir al parque, eh, yo soy tonto, eh, yo cómo no puedo hablar bien y ellos sí. Ese tipo de elementos que calan con autoconcepto y autoeficacia desde los niños a adolescentes es lo que más uno empieza a escuchar y que si vamos al detalle son elementos que probablemente se han mencionado afuera o que basta que no se hayan dicho pero un gesto, una mirada, un comentario, pues ya empieza a representar algo en esa identidad en construcción. Eh, son elementos que yo sí puedo decirte ¿pueden intervenirse oportunamente? Claro que sí, porque esto que te digo es lo que más pasa, pero no en toda la población sucede. Muy desde la intervención temprana uno puede construir identidades distintas, saber que hay otras competencias que ellos tienen y que son merecedores en su desarrollo, que por eso en otros niños no puede pasar sino ellos se narran como cualquier otro niño y tienen una vida muy, muy igual al resto y te hablan de que fueron a fiestas, fueron al cine, fueron a esto, no hay ningún lío, papá llevó la silla de ruedas, estuve con esto allí, me acompañaron a comer de tal manera, eh, mi amiga es la que impulsa la silla de ruedas en el colegio, entonces cada vez vamos viendo que sí son discursos que igual pueden seguir
0: transformándose. Vale, muchas gracias. ¿Cuál sería ese, ese mensaje eh, que tú le darías a, a las personas que nos están escu escuchando? Eh, como esas recomendaciones desde la práctica que tú has visto para, para llevar una vida una vida plena y llevar una vida digna, como lo mencionaste hace un instante, y desarrollarse eh, pues en las diversas facultades que tenemos como seres humanos.
1: Uh -huh. Sí, yo parto y, y bueno, ampliando un poco también la pregunta de, de saber que el reto es real, es un reto de integrar sistema social, educativo, médico en este caso, jurídico entre otros, entonces creo que el mensaje es, es esa lucha justamente que uno los invita a que ellos siempre mantengan y, y que aboguen por ello, porque son nuestros maestros, es el primer mensaje que yo diría. Eh, tenemos que reconocer eso, que muchas veces desde afuera nosotros sí, no tenemos la condición que ellos tienen y desde el desconocimiento muchas cosas se han perpetuado, pero ¿quiénes son los que más nos van a ayudar a aprender de eso? Sin duda pues la, lo, los consultantes como tal, sus familias los que no se trata de solo hablarlo como guerreros han salido adelante fuertes, luchadores no, porque eh, son condiciones muy dolorosas las que ellos han atravesado y nadie merece vivir el dolor ni experimentarlo de esas maneras, pero sí es saber que esas voces, escucharlas, eh, nombrarlas, que nos empiecen a enseñar de, de esos caminos nuevos que se van habilitando, de qué cosas nos faltan por hacer, son ellos. Entonces siempre hablo bajo la metáfora de un libro realmente en donde hay distintos capítulos, probablemente la atrofia muscular, la distrofia muscular, otro tipo de enfermedades neuromusculares, hacen parte de un capítulo muy muy importante claro que sí estar allí pero no es el único sino de qué otra manera quieres que empecemos a escribir otros capítulos de tu vida de más allá de esto en qué ámbito quieres desarrollarte de qué manera quieres seguir creciendo qué tienes para dar a los demás entonces mi invitación sí es empezar a reconocer que somos diversos que tenemos distintas habilidades, competencias y justamente ellos también o sea así como todos nosotros más allá de un diagnóstico la etiqueta pesa claro que sí pero no es lo único que te define entonces esa esa es la principal invitación a seguir nombrando las cosas seguir manteniendo la actividad la lucha social por la inclusión por la legitimación de derechos porque son de quienes tenemos que seguir aprendiendo nosotros eh, que no contamos con esta carga de una discapacidad pero también tenemos un rol y una agencia con ellos
0: ¿Cuáles son las recomendaciones que tú harías y en qué, y en qué espacios deberíamos tenerlas en cuenta para esa construcción de identidad de una persona que vive con AME un niño que vive con AME de su entorno en general, o sea tanto en el colegio como en su vida pública, por así decirlo
1: es que la, la respuesta que yo empiezo a pensar tiene que ver con la construcción de identidad en general, porque ahí partimos de cómo no se trata de un proceso que deba ser distinto porque tienes el diagnóstico a si estás en un proceso de desarrollo más allá del diagnóstico. Por eso creo que hace parte del acompañar el cómo cualquier niño debería desarrollar su identidad y por eso es el ir desmontando desde el imaginario que sea algo diferente por el diagnóstico y creo que entran a tener un rol distintos contextos en general todos en los que se desarrolla esa persona entonces si hablamos del rol protagónico que tiene familia desde la comprensión de que es alguien que está marcando eh, límites, que está reconociéndose, que está identificando qué le gusta, qué no le gusta a todo nivel y cómo hay momentos del desarrollo en donde al inicio como papás estamos todo el tiempo allí acompañando porque dependen un montón de nosotros, como luego trascendemos a otro momento del desarrollo que es más de interdependencia. De Claro, te doy tu espacio, cuido que quieres estar alejado de mí, que hay cosas que me vas a querer contar y otras que no, eh, pero obviamente estoy acá porque todavía me necesitas y si hay un incendio, acá estoy para ti. Es ese juego de interdependencia que, que más adelante se va a ir dando y en la construcción de identidad de, de estos niños, la familia también va a ser clave para validar siempre sus preocupaciones, su... Un bajo estado de ánimo las barreras que ellos perciban en el día a día y ahí estamos nosotros para acompañar emociones pero también para ir empoderando que más allá de eso hay otros caminos que nuevamente vamos forjando juntos. Entra a tener que ver muchísimo y yo me atrevo a decir que tiene más peso todavía los pares que son estos niños o jóvenes en equivalencia de edad o, o de grupo porque justamente todos en ese momento del desarrollo que buscamos identidad pertenecer, compartir gustos y nuevamente no porque yo tengo esta condición no puedo entrar a este grupo. Eso es un poco lo que no debe pasar. Si no reconocemos, claro que tienes esa condición, pero haces parte y te puedes vincular con nosotros. Pensemos hipotéticamente en nuestros trabajos como adultos, los que estén escuchando y entra un colaborador, un compañero que tiene una discapacidad. Claro, el cargo gerencial ya lo contrató, ya entró a la empresa, tiene una delegación de funciones, pero los que van a tener mayor rol allí somos nosotros como compañeros. Desde el que necesitas, hay cosas que no necesitas que yo haga, en que te acompaño, en que te escucho, como yo voy borrando barreras que otros compañeros puedan tener hacia ti, somos nosotros. Tal cual pasa con nuestros compañeros en el cole, en el instituto, en la universidad de aquí a mañana, por eso los compañeros tienen tanto rol en esa construcción de identidad, ahí es cuando uno marca el quién soy, qué me gusta, qué no me gusta y puede ser muchas veces algo distinto a lo que les gusta a mis papás. Entonces si sí es saber que en esa construcción de identidad todos estamos implicados. No es algo que solo le toca al niño o al joven con el diagnóstico, sino en general a toda la red.
0: Marley muchas gracias por ese mensaje tan esperanzador y tan inspirador que nos estás entregando. Esto fue nuestro podcast con nuestra médica invitada Juntos por la AMI.